0: De Pantelich Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Udibet. we zitten er weer minuten na de wedstrijd. Twente-Ajax voor de KVB -week. Ik ben we klaar voor, voor een gloednieuwe Pantelits-podcast wedstrijdeditie. Met mijn vaste compaan Lars. Lars, heb je net je eten erop eindelijk? Yes. Ja, ik had eten besteld. Goedenavond. Ik had eten besteld in de dertigste minuut van de wedstrijd.
1: Ik dacht, nou ja, dan is dat er met de rust vlak daarna. En dan, uh, dan kan ik even eten en dan direct na de wedstrijd kunnen we opnemen. Nou ja, die gozer deed er lang over. Hij was op de fiets. Hij was ook uh, aardig uitgeput toen. Die aankwam, maar hij was wel heel laat, dus uh, de wedstrijd editie iets verlaat omdat ik nog even moest eten. Maar met een ja. volle, volle buik zit ik uh, hier online tegenover je.
0: Nou Lars, hartstikke goed. Dan gaan we beginnen meteen met de deur in huis te vallen. Drie uitwedstrijden op rij gewonnen. Dat ja. is een, een luxe waar we uh, niet lang uh, ja, van hebben kunnen genieten, zeg maar. Laatste nee, tijd. Nee, wat,
1: wat een wilde. En FC Twente uit, hè, er werd omschreven als de eerste echte test. Hij te graag vond van niet. Maar nee. ja, ik, uh, ik denk dat hij dat in zijn onderbewustzijn ook wel vond. Alleen niet voor de camera wil zeggen. Maar um, het was ook een eerste echte test. Ja. En ik heb ook echt wel dingen gezien waarvan ik denk van, oeh, nou ja, weet je, dat werkt wel tegen Excelsior of een Cambuur. Maar nog niet tegen een iets betere nee. tegenstander. Maar um, nou ja, dat gaan we gewoon even rustig ontleden. Maar dat Ajax door is naar de kwartfinale en dat je nu ook wint in de goalsvesten, dat had ik drie weken geleden niet voor mogelijk gehouden.
0: Nee joh, kijk wat resultaat. Fantastisch natuurlijk. En knap. Ik bedoel, uit een, bij Twente is lastige pot, zeker voor de beker. Verleden ja. hebben we daar verloren voor de beker. Dus nee, het resultaat is goed. Maar we hebben inderdaad genoeg om ook over door te praten. Want we blijven kritisch. De lat blijft hoog, hè, ondanks dat er een nieuwe trainer is. En ondanks dat hij het stuk beter voor elkaar heeft. En ook ja, de wind mee ja. heeft, om het zo maar te zeggen. Dus ja, we gaan, nou, we gaan er gewoon doorlopen. Ik heb
1: ook wat, um, wat mails en DM's op Twitter en Instagram gehad mm -hmm. over dat... Um, dat soms vinden mensen ook dat wij te kritisch naar Ajax kijken. Vind jij dat ook wel eens?
0: Uh, nee, anders had ik het wel veranderd zeg maar. Nee, nee, ik vind dat we niet kritisch zijn. Kijk, ja, als Ajax ziet heb je een bepaalde lat uh, waar je altijd naar kijkt en ik vind dat je dat altijd moet doen. En uh ja goed, mensen vonden mij juist niet kritisch onder Scheuder en <laughs> Dat is ja. waar. Dat is <laughs> ja, waar. Ja, ja. En nu, en nu uh, toen was ik niet kritisch genoeg. En, uh, en nu zeg ik over e -wedstrijd, bij dingen ja, van ja, er gingen ook wat dingen fout vandaag. En dan nou, vond ik hem dan kritisch. Ik wil daar ja. nog wel
1: even één ding over zeggen. Er waren ook een paar mensen die hadden een berichtje gestuurd van ja, in de afgelopen reguliere podcast hadden Kevin en ik het heel even over het interview van de Sarma puur basis van uitspraken die gewoon getypt waren. We hadden het nog niet gezien. Uh, volgende ja. week in de reguliere podcast. Daar zitten jij en ik Dan ja. uh, gaan we het even over dat interview hebben. Maar uh, sommige mensen zeiden van ja, dat was niet zo sterk en ik moet zeggen met terugwerkende kracht had ik dat ook anders uh, anders ja. aangepakt. Als je iets niet hebt gezien, dan kan je daar ook niks over zeggen. Nee, moet ik er wel precies. aan toevoegen dat ik nog steeds best kritisch ben op Rondo van de Sar en hoe dat interview is ja. gegaan. Maar Uiteraard. dat gaan we volgende week... eens even rustig bespreken. Mocht je Top. dat al eerder willen horen, de FC Daily van eergisteren, daar zit ik ook in hebben het 40 minuten over dat interview. Kijk. Dus,
0: dan kan je daar terecht.
1: Nu gaan we het over de wedstrijd hebben. FC Twente, Ajax. Opstelling, gewoon dezelfde elf.
0: Ja, dat was ook wel uh, verwacht. Hè? Ik bedoel, Heitingen houdt van vastigheid Hij maakt logische keuzes. Ja. En hij zorgt ervoor met dezelfde keuzes om een bepaalde vertrouwenslaag te creëren in het team. Ja. Dus dat snapte ik wel.
1: Hm. Van tevoren stond hij bij uh, de mannen van ESPN. Brugink, uh, Marciano Vink en uh, Milan van Dongen. En Milan van Dongen vroeg hem... Uh, ja, Milan van Dongen vroeg hem of hij had overwogen Alvarez op het middenveld te zetten. Um, zei hij absoluut niet. Die wilde hij gewoon achterin hebben voor het voetbal van achteruit. En um, nou ja, Taylor brengt voetballend vermogen natuurlijk heel veel. Maar ik weet niet, dat was wel een van de keuzes waar ik vandaag extra benieuwd naar was. Ja, ja ook?
0: Dat, inderdaad. Dat was een van de keuzes waar ik ook heel benieuwd naar was. En ook uh, Kudus, rechts Tadits, Spits was ik benieuwd naar... Uh, het middenveld Klaassen-Teler-Berghuis, wat, uh, ja, wat toch ook uh, tegen Excelsior wat steken liet vallen. Uh, zeker de eerste helft. Ja, daar, wel, daar waren wel de, de belangrijkste punten waar ik naar, uh, naar benieuwd uh, was. En uh, ja, daar komen we zo wel op, denk ik. Want uh, ik denk dat we over al die, uh, die, die situaties wel wat kunnen, kunnen zeggen.
1: Ja, ook werd hem nog even gevraagd of Timber en Alvarez dan van kant zouden wisselen. Um, dat Alvarez meer vanuit de linkerzone en Timber vanuit de rechterzone, nee. ook daar veranderde hij niks aan. Nee. Dat zou dan nog nou, zijn om de snelheid... Nou, van... vind
0: ik, nou vind ik Timber ook iets mobieler... om aan een linkerkant te staan met zijn verkeerde been dan, dan Alvarez, om heel heer ja. te zijn. Ik ja, vind maar dat je had nog kunnen zeggen... omdat
1: dat Jan daar aan die kant van Rens... en ja, dat het dan gevaarlijker ja. werd met snelheid en zo. Dat werd het natuurlijk ook een paar keer wel in de eerste helft. Ja, he? met dat, absoluut. Met dat bijna penalty moment, et cetera. Nou, de voorhoede zag er weer uit als Bergwijn, Tadic, Kudus Hebben we ook over gehad van... heb je in dit soort wedstrijden meer diepte nodig? Ja, ja dat, zei ik, dat, was
0: mijn, dat had ik voor de wedstrijd eigenlijk meteen... Al van ja, het is uh, die voorin is het niet echt, uh, niet echt veel diepte zonder bal oh, en dat was ook het eerste half uur heel heel kenmerk Eigenlijk het heer, ja, eigenlijk best wel een groot deel van de wedstrijd. Ja dat je gewoon wel gaten zag, maar dat niemand daarin liep. Zowel Koeders niet, als Bergwijn niet, als de middenvelders niet. Nee, ja. Klaassen deed dat nog af en toe. maar had ja, de eerste helft dat je zo'n momenten dat
1: Bergwijn op een gegeven moment diep gestuurd werd. Die bel was, in, die was ook te hard, maar Bergwijn die rende erachteraan. Maar voor mijn gevoel, en ik zag Kevin dat ook twitteren... Uh, is Bergwijn wel eens sneller geweest?
0: Ja, ik, ik had het ook met, uh, met wat mensen in, de, in, de, in, in tijdens de wedstrijd op de app over. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik van Bergwijn moet vinden... Ik vind het, het werkt heel hard, mm -hmm. uh, maar er komt niks uit. Hij gaat niemand voorbij, hij heeft geen, geen lekker schot... Het is echt... Uh, ja, ja, maar ik het, vond het, het tegen
1: Kambuur vond ik het wel dat ik dacht van... Aardig,
0: aardig maar hij was ja, heel okay, erg het doelpunt. Dus,
1: ja, oké, okay, maar dat heeft hij misschien ook wel even nodig. Tegen Kambuur zag ik ja. wel weer dingetjes waarvan
0: ik dacht... hé, hey, Berglijn komt eraan. Ik vond hem vandaag eh, vond ik hem niet zo goed. En, nee, en zeker, de, en zeker uh, de momenten waarop hij die diep kan gaan in de ruimte... Uh, die hij dan niet ziet of niet doet, en uh, dat, uh, dat vind ik vreemd. En als Kudus aan de rechterkant het ook niet doet... daar zit de speler niet echt voor... Die komt meer in de bal. Ja. ja, dan wordt het een heel uh, statisch geel... een beetje met een trechter. De backs blijven ook vrij ver terug dit keren. Onder mm -hmm. stond stonden de backs vrij hoog. Ja. Nu staan de backs vrij laag. En, en breed. Mm -hmm. en, en ja, die, dus die zijn er ook niet in de diepgang. Dus dat, dat, dat was wel het grootste probleem, denk ik, van de eerste 20 minuten. Waarbij je dus echt zag: van Ajax had de controle. Ja. Uh, Mocht ook gewoon op de helft, met, het hele, met alle 22 spelers, stonden regelmatig op de helft van Twente. Mm -hmm. Alleen het was zo statisch dat je gewoon je kon die bal niet kwijt nee. Ja, dat was wel een probleem. En toen kwam eigenlijk het moment van Timber, het slaapmoment, waarbij die die bal heel nonchalant naar Alvarez wil spelen en die wordt onderschept, waarbij nee. Alvarez ontstond snapt een hm. rood, want hij maakt een sliding... Eh, en, en, en Mijidjan ontwijkt hem. Ja, als hij gaat leeg eens penalty in rood, Als, als, als hij gaat leeg is, penalty in rood. Vond ik ook een onbegrijpelijke actie eigenlijk van Alvarez. Hm. Van, laat hem dan maar lopen, want je Vooral hebt nog een wedstrijd. De tweede
1: actie ja, was de eerste keer... Ja. greep die...
0: Geeft hij een hem niet? Ja, verkeerd. Nee.
1: En dan de tweede keer wilde hij een corrigerende tackle. Nou, dat, is ja. wel, dat was funest voor de wedstrijd. Dat geweest. was funest
0: voor de wedstrijd geweest. Ja. Dat was ja. echt wel
1: als de ervaren kracht achterin. Ja, dat, is dat niet de bedoeling? Maar goed.
0: Nee, het lijkt mij ook niet. En je zag hè, dat moment van Timber, wat ik zeg, dat, dat slaapmoment waaruit die actie van Alvarez volgde. Ja. Dat was eigenlijk een soort van wake-up call voor Twente. Ja. Want daarna kantelde de wedstrijd een beetje. Ging Twente veel agressiever druk zetten. waren ze ook veel agressiever aan de bal. Gingen ze ook een duel. Op zoeken. Ajax won heel weinig duels op een gegeven moment. Uh, ja, dus dat, dat kantelde wel een beetje tot aan de rust. En toen kreeg je nog een goede kans met Berghuis. Uh, waarbij Twente natuurlijk ook ondertussen al wat kansjes had gehad. Ja. Uh, en dan de grootste kans. Dat ja, was hij eigenlijk ook... nog met Rens. Ja, dat is onbegrijpelijk. Ik bedoel... Rens komt uit de Ajax-opleiding, dan zou je te verwachten dat je toch met een behoorlijk gevoel een voorzet kan geven ja, over de, de grond.
1: Gewoon, je hoeft geen
0: ja, hij gaf gewoon zoveel
1: kracht aan die bal. Nee,
0: maar het is gewoon nul gevoel zat erin. Ik bedoel, dat was gewoon. Talis stond klaar om hem in te schieten, ja, daar we nog Thadis, Bergwijn ook hè? en achter nog wat Bergwijn. Dus Talis stond helemaal klaar dat als die bal hmm. gewoon goed was geweest, dan ja. dan, dan was het gewoon 1-0 geweest, ja. Ja, en niet ja. eens goed. Hè? Dat was ja. niet eens een hele moeilijke je hem, bal. Was je gewoon... moet hem gewoon
1: niet met kracht geven. Nee. Je je gewoon moet hem een moe... beetje met een beetje aaterdraad moeten lopen. Gevoel. Ja. ja, een
0: beetje gevoel. Ja, dus ja, dat had, had, had 1-0 moeten zijn.
1: Overigens was dat wel net weer een moment. dat hè, We hadden het net over de backs die laag staan. Af en toe komen ze dan wel even door. Dit was zo'n moment. Um, wat vond je
0: van het middenveld? Taylor, Klaassen, Berghuis? Ja, ik moet heel erg wennen aan Taylor op zes. Dat ja. doet hij bij goed. Maar als je onder druk komt te staan... Wordt hij ook zenuwachtig, vind ik. Ja, voetballend is hij
1: natuurlijk heel erg goed. En ja. gewoon als je naar zijn paasnauwkeurigheid en zo kijkt in die wedstrijd tegen Cambuur, volgens mij heeft hij meer dan honderd pases gegeven. Ja. Um, en, en was een groot de, gedeelte goed. Alleen, ja, hij moet wel... Um, in, in dit soort wedstrijden is hij wel een sl soort slot op de deur. En in het interview van Heitiga van tevoren kreeg ik wel de indruk... dat Heitiga het ook in de grote wedstrijden wel ziet, ja. ziet gebeuren. Um, maar ik heb wel, hij is wel de speler van Ajax op dit moment... waar ik me gewoon nog steeds het meest aan, aan kan
0: ergeren. Ja, daar heb ik ook. Dat heb ik ook. En dat is ook een beetje de, de nonchalance die die vaak uitstraalt. Ja.
1: Nou ja, wij uh, maar, zeiden dat vorige keer natuurlijk ook. Mijn reguliere podcast nam, nam Kevin het voor me op. Die vond hem een goede tweede helft tegen Cambuur spelen. Dat, nee, dat was ook, zo. Dat was ook dat niet zei, zo. Maar de
0: eerste helft was minder en de tweede helft was goed. Ik vond hem vandaag bij Vlagen ook redelijk mm -hmm. tot goed. Maar er waren ook weer momenten dat ik dacht van, ja, niet helemaal safe. Ik zie zelf persoonlijk het liefste Taylor naast Alvarez op het middenveld. Als acht. En dan Alvarez als slot op de deur. De tweede helft werd het ook zo omgezet. Hè? Ik vond ja. het, uh, dat Bessie op zich prima inviel centraal. Uh, achterin. Ja. Dat is ook zijn positie. Dat zou je ook nog kunnen doen. Dan heb je wel aan de bal een stuk minder achterin. Mm -hmm. Maar dan heb je wel wat meer. Ja, ook denk ik. Uh, Alvarez deed dat goed. Het, het liep beter toen Alvarez met middenveld kwam te spelen, vond ik.
1: Ja, ja voor, deze, voor deze wedstrijd zeker. En dat, ja. en dat, uh, dat prijst John Heitenga ook, hè? Want ik ja, zag nee, goede sommige wistels. mensen waren kritisch op zijn wissels. Sommige nee, ik vond de wissels uitstekend. In 1958 kwam Konzenzau voor uh, Klaassen. Dat vond ik sowieso vond ik... al wel een fijne wissel, omdat je echt wel wat opportunisme nodig had. In deze nee, maar
0: ook, kijk ook, als er in één speler was die verdiende het om gewisseld te worden, was denk Bergwijn uh -huh. van de drie. Alleen, daar kun je Concesau niet voor brengen, want dan nee. moet je met de andere twee gaan schuiven. Uh -huh. Dus dan moet je kijken, hoe kan ik het dan doen? Nou, Concesau is wel iemand die voor diepte zorgt, uh -huh. zonder bal ook. Dus dat was denk ik ook de reden dat hij te gaan erin zou zetten. En hij wilde Koudus meer zwer zwervend op het middenveld krijgen. Nou ja, dat lukte, want Koedus ging zeg maar naast Berghuis spelen. En uh, onze vriend Concesau rechts, dus dat vond ik helemaal geen gekke wissel. Hmm. En ook omdat Berghuis, hè, die had niet zijn beste wedstrijd. Laten we eerlijk zijn. Nee. Ik vond hem echt heel zwak spelen vandaag. Nee. Maar aan de bal heb je daar meer aan dan aan Klaassen. Dus als Constant zo diep gaat, vrij komt te staan. en die moet een bal krijgen. Ja, dan kun je beter daar Taylor en, en Berghuis hebben staan. Zeker. Dan uh, Taylor en Klaassen. Ja,
1: dus ik vond dat een, een goede wissel. Net als de dubbele wissel in minuut 76. Brian Brody ja, komt erin. De Messi
0: komt erin. Um, maar je voor... ziet wat we het vorige keer over gehad hebben. Luister, sorry dat ik je onderbreek. Maar. Uh, logische, logische keuzes. Duidelijke keuzes van Heitinga. De, dit ook weer. Bessie is geen back. En die gaat hij ook niet als back gebruiken. Mm -hmm. uh, Bessie is centrale verdediger. zou uh, netjes erin voor rechts buiten uh, uh, Maar wel koudoes kun je nog misschien schuiven. Maar Tadic en Bergwijn laten staan. Bergwijn niet naar rechts halen. Tadic niet naar rechts halen. Gewoon duidelijkheid. Ja. Dat is gewoon goed. Bobby voor de spits. Helder voor Bergwijn. Tadic even aan de linkerkant. Prima. Ja.
1: Ja, ik vond het ook. Uh, ik las ook wel wat kritische noten op zijn wisselbeleid, maar die had ik eigenlijk ja? niet vandaag. Nee, dan. Ik,
0: ik snapte die ook niet. Heel eerlijk te zijn. Nee. Dus uh, mensen, jullie verwijten dat wij kritisch zijn, maar we zijn nog lang niet kritisch. <laughs> hey, nee, ja. maar ik vond die wissels gewoon hartstikke ja, doordacht en duidelijk eigenlijk. Het doelpunt, Koeroes. In ja, de eerste helft dat hij
1: op een gegeven moment, dat moment hè, bij die grote kans dat hij de bal meegaf aan Rens. Zo sterk is hij aan de bal, dat is niet normaal. Hij krijgt er ook af en toe trappen te verduren, dat je denkt van ja, scheidsrechter. Het is niet omdat hij zo sterk is dat er meer mag of zo. Hè? Dat heb je natuurlijk nee. ook altijd bij Bobby. Um, maar gewoon Kudus, zo sterk, ook weer een hele goede goal, Tadic in de box... Ook weer een goede assist.
0: Ja, als, als aanspeelspunt... Uh, ja, daar kan Bobby nog heel veel van leren, denk ik.
1: Hmm. Toch? Maar ik hoop ook dat hij dat doet.
0: Daarom uh, nee, Maar hoe dat ging, die combinatie was Tadic is zeer geweldig. Ja. Zoals hij de afgelopen wedstrijden deed. Ik vind sowieso dat Tadic echt goed speelt de laatste tijd. Uh, ik vind er echt niks over te klagen. Zeker als spits, gewoon hartstikke goed. Ja, en Kudus is de beste man bij Ajax op het moment. Ook de man in vorm.
1: ja. Nee, nee, zeker. En Tadic... Ik vond, eh, vandaag bij, bij tijd en weilen is, is een spits dan onzichtbaar. Maar dan kan je iemand ook niet verwijten op het moment. dat Het was echt zeker de eerste ja. helft... een beetje hotse-knotse begonia En uh, de tweede helft. Twente had zo'n hoge druk erop dat je dacht van... Nou, dit gaan ze niet volhouden. En eigenlijk het eerste moment... dat Tadic echt de bal in de box in de 16 krijgt... Ja, doet spraak. hij dit uh, naar Kudus... die het knap afrondt. Want als een grote oenorstal uh, op je afdendert... Ja. Dan, uh, dan moet je het ook nog maar afmaken. Dus dat deed... Die, dat, dat deed hij helemaal goed. Ik moet wel zeggen... ik had vandaag niet continu het idee... van dit Ajax ah, gaat wel door. Ik had Dat te veel jongens presteerden... niet naar hun eigen nee, niveau.
0: dat had ik ook. Ik vind het... Uh, buiten het feit dat het de grootste test was... ook de minste wedstrijd aan de bal zonder de bal. Ja. Uh, dat en dat heeft geen
1: zoveel... met de tegenstander te maken, toch?
0: Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk dat er ook heel veel mensen... Kijk, Berghuis gaf niet thuis vandaag... vond ik een matige wedstrijd spelen. Bergwijn werkt hard, maar maakt tal van verkeerde keuzes. Ik heb af en toe het idee dat er ook... Een medicijnbal op het veld ligt, want sommige spelers die schieten dan en dan komt er zo'n halfbakken schotje uit dat je denkt van, ja, wat, wat, wat hoe kan dat? Ja, dat is gewoon niet goed genoeg. Ik vond uh, Rens uh, en Wijndal zijn op zich prima bags, maar wel heel soft Vind ja. ik het, bij vlagen. Makkelijk in duel verliezen. Uh, en dan aan de bal nog niet verfijnd genoeg. Hè, die actie van Rens. Dus er is nog veel werk in de winkel. Timber weer met zijn Frank de Boer-momentje. Heeft ja. hij ook steeds vaker. Zo'n momentje mm. in de wedstrijd. Een beetje ja. slapen. Dus ja, het kan beter. Ik vond de keeper uitstekend. Ik, vond, ik las dat mensen vonden dat hij aan de bal slecht was. Nou, ik heb hem een aantal passing geven die inderdaad verkeerd uitvielen. Maar het gros vond ik prima. Ja. Ik bedoel, veel beter dan, dan Hij dan heeft zo'n rust
1: aan de bal. Nog bijna hij meer heeft, dan hij,
0: Onana had, hè? Hij, hij is, hij, inderdaad, hij is aan de bal nog beter dan Onana. Het is gewoon je elfde speler. En dat is voor het spel wat de Ajax zal spelen wel, uh, wel heel goed. Ja. Nee, en heel zeker. prettig.
1: Helemaal, daar ben ik het echt helemaal in. Zijn baken van rust tussen de palen. Ja. Maar wat, uh, Uiteindelijk ga je door, win je met 1-0. Um, Kwartfinale beker. Ik denk dat je door bent in de beker is leuk en goed. Ik bedoel, het blijft, een, het blijft een prijs. Maar het is vooral voor het vertrouwen weer heel erg goed, toch?
0: Ja, 100 Ik bedoel, als je drie wedstrijden bij je wint. en je wint je eerste grotere wedstrijd. dat is fantastisch. En Heitinga ja, moet nou zijn eerste thuis tegen RKC. Ja, dan moet je erop en erover gaan, met alle respect. Ik heb daar zoveel dan... zin in.
1: Gewoon ja, om eens even kon... naar het stadion ja. te
0: gaan ook. En dan komt Sparta. Uh, dus ja, zes, zes punten moeten dat zijn. Dus heel, eer, heel eerlijk. Ja, zeker. En, uh, en, en dan wil ik wel eens zien waar we staan. Dat, uh, dat ben ik helemaal met je eens. Zullen wij eens naar het wedstrijdwoord gaan? Dat lijkt me Heel goed. eerlijk zeg Over, ik, Overigens, nou, voordat ja. we er naartoe gaan. Uh, belachelijk wegwuifmoment van, van Makkerli op die actie van, uh, op Consensau... Ja. Dus Rand ran 16. Ja, vind ik ook. Dat, sowieso dat was, was er... gewoon een ja, lompe actie. Ja, en ja. ik vond Tjerni opgefokt. Die was een beetje. Sowieso de, de... was er veel
1: irritatie, hè? Gewoon ja.
0: de eerste helft,
1: ook een beetje beide kanten op. Dat, het weegt natuurlijk ook mee dat zo'n stadion is ook gewoon. daar hangt een opgefokte sfeer uh, in de goalsvesten. Niet op een negatieve manier, maar dat is altijd wel bij die wedstrijden. Maar er was veel kritiek op, op Makkeli ook, op, uh, op social media. En ik vond het inderdaad bij dat moment met ze irriteerde ik me natuurlijk ook. Verder moet ik heel eerlijk zeggen dat ik me in zo'n wedstrijd... Tuurlijk heb ik wel eens van ja, had je, had je anders kunnen... Maar ik vond de scheiden niet per se schandalig slecht of zo.
0: Nee. wel? Nee, ik ook niet. Ik vond wel dat hij een aantal dubieuze beslissingen had. Op en voor. Ja. Voor en tegen. Maar over het algemeen, uh, nee. Nou, maar Ik
1: zag ook wat wedstrijdwoorden binnenkomen die daarover gingen. Dus ik dacht van ja... Dat, ja ik, ik, vond een...
0: het niet, ik vond het niet zo slecht dat je moet zeggen heeft de slechte wedstrijd te floten. Dat vond ik niet.
1: Nee. nee. Um, Oké, okay, zullen we naar de wedstrijdwoorden gaan? Overigens Jazeker. heb ik... Uh, zijn we bijna rond om de prijs bekend te maken. Dus, nou, ik heb uh...
0: vandaag contact gehad met degene die over die nieuwe prijs gaat. Ja? Ja, het is smullen.
1: Huh.
0: Ja, ik heb wat gezien.
1: Zeker, dat komt dus helemaal goed. Hé, hey, uh, Roel, die zegt uh, uit het wijndal kruipen. Vind ik wel grappig. <laughs> uh, Ranjit Maapman zegt, Abu Taleb, Johnny komt eraan. Nou ja, uh, dat vind ik wel geinig. Maar dan moeten we eerst nog even de kwartfinale en de halve finale winnen. Uh, de kwartfinale is een feiting ga,
0: lees ik hier. Jezus.
1: Grosvesten, Ajax, beste,
0: zegt Paul. Nou, die vind ik wel heel leuk gevonden. Ja?
1: Ja. Flos, Ed Flos. Dat
0: vind jij Ad, wel... Uh... Ja, dat vind ik wel een prima. Gewoon z'n beste, Ja, nou, dat nee, doen sowieso. we die.
1: Helemaal goed. Dus het uh, Paul of het uh, Flos, stuur even een DM naar de Pantelietje podcast en dan sturen wij. Zo ja. snel als we, dat we de prijzen binnen hebben,
0: naar je op. We ja. hebben nog een, uh, nog een uitsmijtertje misschien. Okay. Dat is wel leuk. Nog twee dingetjes. Wat mij opviel... Uh -huh. had ik het ook op, uh, met wat mensen op de app over... is dat uh, iets heel uitgebreid met Zerouki... naar de wedstrijd ging praten. Dat, uh, ik zoek daar dan meteen iets achter. Misschien zie ik spoken, maar... Uh, hij ging uitvoerig staan praten op het veld met Siruki. En er werd over en weer gepraat en gelachen met de hand uh, voor de mond. Dus uh, wie weet wordt daar uh, een soort van uh, bodem gelegd voor iets, uh, iets in de zomer.
1: Ajax is een mooie club.
0: Ja, ik, ik zou het niet uitsluiten. Ajax wil zich versterken op het middenveldpositie. Dus. En ik vond Siruki, vind ik de laatste tijd echt opvallen betwente.
1: Ja, ik vond Omdat hem ik... in die ene wedstrijd tegen Ajax toen niet zo goed.
0: Nee. Vandaag vond ik hem wel wat beter, maar ja. ik, ik, ik snap dat Ajax hem volgt. En wie weet, maar misschien, misschien ging het over hele andere zaken, wie weet. Maar toch leuk om daarover te speculeren. Ja, zeker. En het andere puntje is dat, zojuist komt bij de Telegraph, uh -huh. de Daily Telegraph in Engeland, dat Ajax inderdaad zich gemeld heeft bij Julian Ward, oh. de, de ex-technisch directeur van Liverpool. En wat blijkt, hij mag per direct beginnen. Want hij heeft schijnbaar een clausule dat hij... Twee transferwindows niet bij een andere club mag, uh, aan de slag ja. mag gaan. Maar dat geldt alleen voor Premier League clubs. Ja. Dus uh, ja, het schijnt uh, volgens de telegraaf dat Ajax hem echt benaderd heeft. Dus uh, wie weet hebben we binnenkort toch eindelijk een, uh, een technisch directeur. Ja, en hoe, hoe sta je daarin? Ja, verrassende keus. Ik kende de beste man niet, moet ik nee. eerlijk toegeven. Ik kende zijn voorganger wel. Ik had van die naam gehoord. Dat was Edwards, geloof ik. R uh -huh. uh, uh, Michael Edwards. Ja, klopt. Hij was en, de rechterhandel uh, van. Daar was hij de rechterhand van. Ja. Hij is scout geweest voor Manchester City. Hij ja. heeft uh, scout geweest voor het Portugese elftal, dacht ik. Hij spreekt heel veel talen. Nou, dat is ook wel fijn voor een technische directeur. Ja. Hij kent de Zuid-Amerikaanse markt schijnbaar heel goed. Groot netwerk uh, daar. Ja, groot de, netwerk daar.
1: Al die aankopen als Fabinho, Luis Dias en zo. Daar heeft ja. hij zich mee bemoeid.
0: Het zijn koken, ja. dus op zich uh, denk ik wel, wel goed. Uh, jonge jongen, uh, ja. 41 geloof ik. Dus op zich, ja, wel Ajax mikt wel hoog. En, en, en dat vind ik wel verrassend. Ja. Het is niet het standaard uh, old boys network. En daar hou ik op zich wel van. En, ja, het, uh, is een,
1: het is een verrassende keuze. En een, en een spannende keuze ook. Maar ik ja, vind het ook wel... Leuk. Het, het prikkelt
0: wel. Ja, het is wel leuk. Ik had eerder verwacht dat ze Huntelaar door zouden schuiven. Dat gevoel kreeg ik na het interview van uh, Van, van der Saar heel erg. Ja, ik had dat ook. Maar, maar ik denk dat, het, uh, dat, het, dat Huntelaar de assistent gaat worden van uh, Julian Ward. Als die daadwerkelijk wordt. En misschien is hij gewoon één van de kandidaten. Maar zoals ik net het stuk in de Daily Telegraph leest... is het daad daadwerkelijk wel gepolst. Hm. Nou ja, dat doe je niet zomaar. Dus ik ben okay. wel benieuwd. We gaan het in de gaten houden. We uh... gaan het volgen.
1: Aankomende zondag na Ajax Sparta ben jij er met Jan volgende oh, week. Nee, oh,
0: Ajax RKC. Oh, Ajax RKC,
1: sorry. Dan ben jij er met Jan, dan een dag later de reguliere podcast. Dan zijn wij er, dan gaan we dat interview van Van der Sar nog eens even bespreken. Dan gaan we nog eens even terugkomen op die wedstrijd. Er komt genoeg aan, dan gaan we vooruit blikken op Union, want dat is ja. ook volgende week alweer.
0: Ja. En het uh, gaat weer goed met de Ajax. Het gaat een beter, maar ergens. En daar ben ik blij om. En ik ben ook een beetje blij dat het zakkerijn heel snel is omgeturnd... van uh, uh, heel zuur en zakkerijnig naar, ja, ik vind naar, naar optimisme.
1: Beetje, klopt, klopt. Ik vind wel een beetje... Bijvoorbeeld bij ICPN stonden ze van tevoren en dan zegt Milan van Dongen... ja, normaal gaat, uh, uh, gaat vertrouwen te paard en komt het te voet of zo. En hij zegt ja, nou, al, ja in kom, Amsterdam ja. komt het ook te paard en zo. Ik vind ja. dat de, de, de landelijke media... die. Die, die vormen dat dan naar iets waar ik het niet helemaal mee eens ben of zo. Het is toch een, nee. de, ik vind bij Ajax, bij ons, bij iedereen eigenlijk... een bepaald soort frisheid zit erin die, die gewoon oprecht gemeend is. Het is niet ja. misplaatste arrogantie of zo.
0: Nee, en je kunt, wat denk ik ook een heel groot verschil is, Lars... is dat je als uh, de normale supporter ook heel goed snapt wat Heettinga doet. En dat was Bescheuder af en toe gewoon niet... Daar, die maakte keuzes of wissels of mensen op rare plekken zetten. Ja. En, en alles wat hij tegen tot nu toe doet, is logisch. Nou, dat gaat hand in hand met drie overwinningen. Ja. Daar zat ook een portie geluk bij. Hè? Ik bedoel, daar moeten we ook eerlijk over zijn. Vandaag kom je ook bevlagen goed weg. Eerste helft Excelsior kom je goed weg. Maar desalniettemin... Dat winkt hij ook af, denk ik, ergens. En, en dat samen kan weer een broeinest worden voor, uh, ja, voor, voor, voor betere tijden. Precies. Dus, uh, ja, dat heb je gewoon nodig op dit moment. Dus, ja, uh, en, en ik zie al mensen weer roepen van... Ja, dit Ijs wordt gewoon kampioen. Atomos ah, is weer overtuigd. De kampioen... <laughs> het gaat snel, hè? Het gaat wel snel. Ja,
1: eens. Oké, okay. we houden het hierbij. Bart, dankjewel. mensen. Bedankt voor het luisteren. Volgens op social media en de rest. En uh, tot de volgende.
0: Ciao. Tot zondag. Ciao.
1: Let's go Ajax!